0: 大家好，我是飞鸟凉不凉。首先来跟大家聊一下这个礼拜游戏产业一些重要而且有趣的一些事情。呃，第一个我想聊的是美国游戏畅销榜第一名的 Roblox 即将上市，预计上市的时间应该是明年。那最近游戏产业非常多的游戏上市，像我们之前聊的那个 Unity， 然后 Roblox， 然后还有今天看到一则新闻，就是好像是 Playtika， 预计也是要上市。Playtika 是 Playrix， 我不确定，有点忘了。那基本上就是有很多的这类型的游戏呢，因为现在疫情的关系嘛，然后大家都封城，尤其欧美的状况其实又很危险，大家也没办法出去玩。那大家都在家里玩手机游戏、玩电动啊，所以很多的游戏其实看起来前景都还不错，那就有很多的上市潮。而我自己觉得，这么多的游戏里面呢 ，Roblox 应该是我认为最重要，而且最被值得关注的。上市游戏的公司之一，为什么呢？第一个，它是现在美国手机游戏畅销榜第一名的游戏。呃，可能有些人不太了解什么是手机游戏畅销榜，就是如果你去看那个 Apple 或者是 Google， 他们都有一个畅销排行榜。那在这个畅销排行榜里面的游戏呢，基本上是以它的收入来做排行的。所以，如果是第一名的游戏，通常它的收入就是在这段时间的第一名，或者说当天的第一名、啊、因为 Google 跟 Apple 计算的标准有点不太一样。那 Robux 这个游戏应该是在今年一月还是二月开始？诶、欸，好像是三月，应该封城前后，应该是二三月的时候，它就持续在这个畅销榜的第一名，而且持续很久，在 iOS 的畅销榜。那这个游戏，呃，跟一般的游戏其实有非常多不同的地方。那台湾的玩家其实并不是很了解这个游戏。其实我在我的 Facebook 粉丝团上面很常聊这个游戏，因为这个游戏我觉得有非常多的启发。它的经营模式、它的运作模式、它的游戏玩法，其实都跟一般的游戏有非常大的不同。不过我在写粉丝团的时候，其实它的触及率就写这类的文章，通常触及都不太高。但我还是认为它蛮值得去被理解以及知道的。所以今天还是跟大家来聊的这款游戏。好。那这个游戏其实它不太算是一个游戏，它其实应该算是一个平台。如果我们用三个关键字来介绍这个平台，那大概就是青少年儿童，然后刚刚所讲到，它是一个游戏平台，然后它是一个虚拟世界。首先是青少年儿童，就是说这个游戏它其实是十七岁以下的青少年为主的一个游戏平台。呃，甚至应该这样讲，它是在十三岁以下，在美国完拥有完全的载智力的一个平台。基本上，现在如果说十三岁以下的青少年在美国，你问他下了课，那他最常去哪个那个网站或者是平台来玩游戏啊，或者说打发时间，基本上就是在 Roblox 这个地方。OK， 那它跟一般的游戏不一样，就是它是一个平台，所以你可以在上面用 Roblox 它所提供的一些开发工具来做游戏。然后你把这些游戏卖给其他的玩家，那你可以在游戏里面设置各种的内购，呃，你也可以在游戏里面甚至打广告，那你也可以在游戏里面呢做全球化，因为它有一个全球化的套件。其实我感觉就像 Google 翻译啦，就是你可以翻译成各种各样的文字。那像我在台湾，我玩 Roblox， 一些美国的游戏我也可以看到中文的翻译。所以其实，在这个游戏里面呢，它是一个平台，然后它有买方，它有卖方，然后有交易，然后有内购。然后也有各种的游戏玩法，有几千个、上万个游戏在里面。那有些游戏一个月的收，甚至还有几百万美金，所以它是一个非常健康的游戏平台，有一个非常好的生态体系在里面。那它跟 iOS、跟 Google 这类型的平台最大的不同的是，它其实又比较像是一个单一文化或者说单一系统下的虚拟世界。怎么说呢？因为所有在 Roblox 这个平台所用的、所开发出来的游戏呢，它其实都是用同一套的开发工具。同一套的开发工具，其实就代表说，它这个游戏的风格都很类似。如果你去看 Roblox 上面的游戏，它其实很像乐高或是 Minecraft， 就是方格人一格一格的。呃，它不太像我们现在所理解的这种二次元啊，或者说中国式武侠的游戏，它就是一块一块的快快人，啊，或是方块人，你也可以这样讲。OK， 好，那。所有的游戏既然都长成这个样子，所以所有在这个平台里面的玩家，他们对游戏的美感、对游戏玩法的认知，或者说游戏的文化，其实都是趋向于一致。所以它也跟现在很流行的所谓的 metaverse 有点搭上边，就是在这里面的人，他其实形成了自己的一个呃次文化，或者说他也形成了大家的一种同样的信仰或认知。所以你如果上他们的官网，你也可以看到他们其实有在卖一些 r o b u x 的周边 T 恤啊，或者。那个 r o b u x 的一些玩偶啊之类的，呃，其实它在美国的青少年文化的塑造上面，我觉得应该也算是蛮有一席之地的。OK， 所以它跟一般的游戏比较起来，它还有更多的不同之处。它是一个平台，然后它主要面向青少年市场，然后它甚至是一个次文化虚拟世界的一个代表。OK， 那这个游戏上去到那个美国市场，呃，预计明年上市。我们刚才讲的，除了游戏本身的收入以外呢？它还没有什么跟其他游戏不同的地方，那我认为也是有三个地方是非常的不同的。第一个，它以 Roblox 这个游戏来讲的话，它还有另外一个市场区隔叫做教育。呃，如果你上 Roblox 这个官网，你可以发现它还有一个区块叫做 Roblox Education， 也就是说，其实你可以从 Roblox 这个平台，因为它是提供你一个开发工具嘛。那很多的小朋友或者很多的青少年，他们其实第一款游戏，或者说他们如果想要成为一个城市开发人员，他们第一个 case 都是在 Roblox 上面来进行学习的。所以像 Roblox 这个游戏，其实这家公司它当时是它的背景，我记得它是一个教育开发的一个学习公司，所以他原本的想法其实就是有点希望能够教这些小朋友或者教这些青少年做一些城市开发的部分，只是后来有一点。不能说因错牙差了，应该说因缘聚会，慢慢的成为这样子的，呃，开放世界的这个 r o b u x 的这个平台，这样 ，OK。所以以现在这整个疫情的状况来讲，我们知道除了游戏以外，呃，有另外一个产业，其实现在是还蛮新鲜的，就是教育，因为现在大家都没有办法去上课。台湾跟其他国外的世界不太一样，台湾现在大家其实没有什么疫情的感觉，但其实在海外的这些国家，大部分他们现在还是在封城的。阶段，他们是没有办法去上课，他们可能都是远距离教学。所以在海外或者说在全球市场，现在教育，尤其是线上教育的这个题材或者说这个市场，其实是蓬勃发展的。那对 Roblox 来讲，它同时在两个蓬勃发展的市场区壳都占有一席之地，一个是游戏，一个是教育。所以我认为，他之后在那个美国公开上市之后，他的想象空间是非常大的。因为它除了在游戏这边有发展，它基本上也可以让现在很流行的这个城市开发，尤其是儿童的城市开发，它可以占有一个很重要的一席之地，就跟乐高一样。乐高除了是一个游戏以外，其实在很多的国家，呃，这些国家也把它当成一个儿童，呃，算是启蒙教育或者说是增强他们这个逻辑思考的一种方式来去做这个盈利活动。所以我觉得 Robo t 在这个地方其实是很值得关注的。那当然，第二个就是。有些文章或者说是有些分析在讲 r o b o x 都会忽略一点，其实它是一个很大的广告平台。Robux 这个游戏呢，或者说这个平台呢，它的 DAU， 也就是它的日不重复人数，现在达到 1.5 亿人那它这个 1.5 亿人，它每一季可以真可以带来大概两到三亿美元的收入。而 Robux 它的广告，其实它也有它的这个平台呢，应该说它这个平台其实它有这个广告系统。如果你进 r o b u o x 去那个设计你的游戏，他会问你说你要不要花一点钱，然后来去在 r o b u o x 平台上面打广告。那他大部分的广告呢，我有去看，我通常都是在他的那个 PC 版上面，就是你的那个商店页的主页面，那上面有一个横幅的 banner。那那个广告就很像那个小朋友做出来的广告一样，就很简单跟他讲说哦，玩这个游戏很酷啊，或者这个游戏 Before After 是长怎么样。那其实我觉得这个也是一个很好的教育啦，就是说对一个青少年或者小朋友来讲，我今天把一个游戏市场，呃，把一个游戏做出来之后，我要学习怎么样把这个游戏推到市场，然后让玩家去了解，想要去下载，想要去把它变现。那我觉得对这个小朋友从那个家里慢慢走向这个世界，这个是一个很不错的这个教育。所以我觉得 Roba 这个东西也不错。那这个广告的平台现在其实也还没有到很成熟。但你想，就是说，每一个游戏其实，在未来，如果 Robux 这个平台不断的向上攀升，其实所有的游戏它都有打广告的需求。那就像我们现在在 Google 或是 Facebook， 呃，在 Google 或是 App Store， 我们都有去下 Facebook 广告，或是 Google 广告，或是各式各样广告的需求。那像 Robux 这个平台，它未来如果有一点五亿、两亿或者三亿人在上面。它势必也需要有更精准的广告投放系统。那这个系统越完整，就会带动这广告投放的需求出来，也会帮它的收入带来更大的成长空间。所以，我认为 Roblox 在广告的这个系统上面，虽然它现在还是我认为是算很平乏啦，但是它在未来这个也是一个很好的这个操作题材。好，那最后一个，我觉得它跟所有游戏最大不同就是它完全掌控了。在美国，十七岁以下，或者说你可以说十三岁以下儿童的话语权，呃，之前看过一篇文章，应该说一个报道，就是美国这些儿童呢，他们要选择一个游戏好不好玩呢？他基本上透过 YouTube 以外，就是从 Roblox， 而 Roblox 又是他们在下课后所有那个平台或者 APP 里面所使用的娱乐的这个网络工具里面所花费时间最久的一个工具。远超过什么 Facebook 啊、Instagram 啊、Snapchat 啊，或者是那个 Netflix 这些。OK， 所以对 Robux 来讲，其实如果说它明年要上市，我觉得从各方面来说，它都是一片看好。不管是从教育，或者说是从它的这个未来可能的广告系统，甚至它在这个欧美国家十七岁以下儿童的宅子里，它真的都是一个我认为很值得投资的一只股票。那当然就是说。如果有机会啊，我是建议他可以买进啊。对，那那我们讲那么多的那个 Robust 的好处，那这个游戏有没有什么，或者说这个平台有没有什么缺点呢？其实我也自己去翻了一些资料，我觉得像这个平台最大的隐忧就是管理。那这个管理问题呢，又跟什么东西联合在一起？第一个就是色情、跟暴力，还有治安。像这种青少年为主的平台，其实。家长最担心的就是色情。然后，为什么 Roblox 现在会这么火红？一方面，其实他在美国对于色情或是暴力这方面的问题，他是用一个非常严格的态度去处理的。那包含美国的政府官员都有公开的来称赞 Roblox， 其实是一个很好的这方面来去想办法遵守规则，避免儿童碰到一些比较不好的这个讯息的平台。但随着他那个明年在美国的公开上市，他势必会进入市场的注目中。那一定会有更多的人进去，那一定会有更多的骇客，或者说更多的呃，比如我们讲不法之徒想要去搞他。那他原本的这个管理方式是否能够支撑他未来这么快速蓬勃的发展？尤其你看他的那个成长线图、哦，他真的是从2016年就是像坐火车一样的这样快速往上冲，然后他在今年度又不断的冲到了第一名。今年度的这个。成长啊，那个线图还没有跑出来，包含人数啊或收入，但我可以想象，今年度它又是一个很高峰的一个收一个那个成长的跳跃曲线产生。那在这样的情况下，其实管理阶层所要面临面临的这个压力是很大的，因为当你的人数成长到一个很夸张的地步的时候，所有的小事情都是大事情，尤其是你在公开市场上市的时候，你只要有任何一点点的丑闻，那对 Robux 来讲都是很严重的打击。因为家长会看说这个品牌，或者说这个平台的声誉到底怎么样。如果这个平台没有办法保证他儿童在资讯上，或者说是在人生上面的安全，因为像我在 Robust 的台湾的社团最近就很常在讲，就是有被盗账号啊，或者说治安的问题。那如果我是一个家长，我看到我的小朋友去玩一个平台，然后这个平台有一些治安问题，甚至在未来假设有一些丑闻啊，就是一些色情的一些问题产生的话，那我是家长，我一定会尽量保护我的小朋友，让他不要去上这个平台。所以我觉得这是对 Roblox 来讲未来一个呃，算是蛮有挑战的一个部分啊。但基本上我还是蛮看好这家公司在未来的一些成长状况。尤其为什么我会谈这个游戏，是因为我个人一直觉得这个游戏是我理想中最好的一种游戏的呈现方式。虽然你可以说它是平台，不算是游戏，但我认为。因为游戏的设置本质是要让人家沉迷的。虽然我个人是在游戏市场，但我也不否认，游戏大部分的设计出来就是要让人家沉迷。那其实现在大部分的儿童或是青少年，或是说成年人，都没有太大的克制力，因为其实大家的注意力啊都被市面上很多的讯息给分散掉。那大家每天的生活压力或是课业压力都很重，所以游戏是一个很好放松的的一个。算是工具，但是游戏的设计本身，它又是让你沉迷。所以很多人在一天的注意力涣散，或者说一天的压力过后之后，呃的过程之后，其实他是很容易陷入到游戏不可自拔，然后去沉迷的。所以我一直觉得游戏应该要带来带给就是玩游戏的人一些正面的能量。那像 Roblox 这个游戏来说。呃，你去玩这个游戏，你也可以学习怎么样去做城市开发。那甚至对小朋友来讲，除了城市开发，我刚才一直讲的，他也可以去学习怎么样去呃面对整个市场，怎么样去商业化自己的游戏，甚至去做后面的更新以及去做客服。因为你的游戏一定会有一些 bug， 那会有一些玩家来客数。你要怎么样跟玩家之间做这个沟通？这些对青少年来讲都是很宝贵的一些学习经验。那我觉得像 Roba 这样的游戏平台，它一方面又能够让你玩到。那一方面又能够让你学习到，这个算是我理想中一个，算是很好的一个呃方式啦。我觉得游戏就应该这样，就是让你玩，又让你能够学习。那当然我不是说其他游戏呃都是不好的，但是这是我自己心中的一个理想。所以呃，虽然 Robots 这个案例在台湾其实我每次在写的时候都没有太多的点阅率，但是我还是蛮乐意去写的，因为这就是我自己心中的一个喜好吧。OK， 好。那我们来聊聊第二个案例，好，第二个案例是呃，最近我一直被推的一个游戏叫 Hades， 它是在 Steam 上面的一个游戏，中文叫 h d 地 s 我们就直接等一下用 h d 地 s 来讲好了。那这个游戏呢，为什么红？因为其实它在 roguelike 的玩法上面有一个很大的创新。呃，如果有读呃，我们现在的一些朋友或者说现在的听众不太了解 roguelike， 我简单来讲一下，它就是一个随机地牢的玩法。简单来讲，它就是让你一直死，一直死，一直死，死到你真的是快抓狂了，然后好不容易破关，然后获得那个爽劲的一种玩法。roguelike 的玩法，呃，如果你查 Google 或者说是那个其他人的解释，有很多很多条解释。那我的解释，简单来讲就是，它是无法接管的，跟一般的 RPG 比起来，就是说一般的 RPG 你可能打到第十关，或者说你等打到哪一张地图，你死了。你还是可以从那张地图或那个关卡继续打，但 rock like 的玩法通常它是譬如说，假设一到一百关，然后我打到第九十五关的时候死，我可能就要跳回去从一第一关再从头开始打。那但现在比较没有那么残忍啊，通常一到一百关它会切成二十关、二十关、二十关，那你可能一次要打个二十关，如果你二十关没打赢，那可能就退回来从第一关开始打到第二十关这样。但你可能如果打到第二十关之后，那你就可以从第二十一关开始打到第四关。现在可能比较多 roguelike 玩法是用这样的这个模式来做。OK， 那因为你必须要一直打这些关卡，所以为了要让玩家有一个比较特别的新鲜感，通常 r o g e、like、l i k e 的玩法都会做随机地图，就是它会让玩家每一次，即使你是从第一关再打第二十关，这一到二十关的关卡它是随机产生的，它在地图的表现啊，或者怪物的表现上面都会有一些不同的地方。所以你不会觉得无聊，你只是会觉得说我要一直想办法去克服它。但这个过程其实它应该说这个玩法它大部分是以失败为堆积的一种玩法，就是你要不断的去堆尸体。你在打这个关打这个那个关卡的过程中，你会获得一些宝物那个宝物啊道具啊，你可以去增强自己的人物，然后。一直失败，你就会越来越强，越来越强，越来越强。然后终有一天你会打赢这个二十关，甚至后面的四十关，甚至一百关。但问题点是，那部分的玩家呢？呃，包含我，因为我是一个相对来讲比较 light 的玩家，我时间没那么多。大部分的玩家都比较想躺赢，也就是现在整个游戏市场，呃，或者说我们讲手机游戏的趋势，它比较偏向是躺赢这件事情。所以放置类玩法现在很流行，因为放置就是。某方面来讲，就是躺赢，你就是放着资源就会不断的进来，然后等级会不断的提升，然后你每天可能花个时间去收一下，你这个人物就会成长。所以放置类的玩法跟 Rock Life 法它是基本上完全不同的两件事情，一个是躺赢，一个是你要不断的输，不断的输，输到你赌烂之后你才会赢。OK， 所以 Rock Life 的玩法呢，它通常会针对比较 h a 的玩家，那放置类放置类的玩法通常会针对比较 light 的玩家，但 Rock Life 的这个玩法呢，因为它比较针对哈克玩家，所以即使现在市面上有很多的游戏，甚至手机游戏，他想要把 Roguelike 玩法搬移到手机游戏上面，其实都会面临到几个问题了。像我们在行业其实也常测试到 Roguelike 的新的游戏出来，那一通常就是上手太难，手机游戏的玩家其实不是这么喜欢，这是第一点。那第二点是它的变现其实没有这么容易。那现在市面上如果表现最好，大概就算《弓箭传说》，它算是一个 r o g k l i k e 的简化版本的游戏。那我相信应该很多人都有玩过啦，它也是一种呃，算是随机的关卡，然后你死了重新接管。但是因为它简化到已经非常容易，就是只是要操作移动，你甚至连攻击都不需要，所以它把 r o g k l i k e 那个难的地方把它拿掉，那就是变成一个很好的一个游戏机制。OK， 有点扯远了，不过我们今天主要就要讲说《黑帝斯》这款游戏。那这个游戏，我觉得它最重要的创新就是，我们刚才一直讲到 ，roguelike 它是以失败为基础的一个游戏，但黑帝斯这个游戏呢，它是以失败为主要的开始。就是一般的游戏呢，失败会让你堵拦，会让你不开心，因为它要让你不开心，你才会想要去追求成功。但黑帝斯的做法是，它让失败失呃失败的这件事情呢，是让你觉得有意义的、有价值的。甚至他让失败或者是角色死亡是一切游戏进程的开始。这样说有点悬，我举个案例来讲好了，就是我玩黑帝斯，可能在前三关死的时候，我每死一次，他就会回到他的这个组成，然后我进去组成呢，就会有一个新的剧情出现，新的角色出现。就我每我死了五次，会跑出五个新的角色，然后可能第六次的时候，他会有一个新的玩法出来，跟你讲说，诶。我现在多开了一个新的功能，那你要不要玩这个功能？那第七次的时候呢，它会跑出一把新的武器，你现在可以解锁这些武器。那这些东西都是我在死第一次的时候没有看到，它是我每死一次，它就会提供给我一个新的玩法出来。那这一点跟以前我们在做游戏的时候，或者说我们看到市面上其他游戏都不一样。通常游戏是你玩到第十关，你会解锁某个新的玩法；玩到第二十关，你会获得一把新的武器。那、啊、玩到第三十关，你会看到一只新的角色，黑帝是它是不一样的，它是你失败的时候，你再去打，你才会发现有新的角色出来。如果你就这样一路打通关，打到第一百关，你反而这些角色都看不到。那但它游戏的设计的困难不会让你发生这种事情啊，但它有意无意的让你在一开始的死亡的体验是非常非常好的，甚至你会觉得。死亡并没有什么恐怖的啊，即使我死了，我回去还可以看到新的剧情、新的角色，好像死了也没有也没有什么不好的。对，那我觉得这个事情呢，对游戏的体验来讲非常的重要。像我就是一个操作很苦手的人，所以我玩 rock lag、like、的游戏挫折感其实是蛮重的，尤其是动作的 rock lag、like、游戏。但我玩黑历史其实蛮开心的。忽然像我其实很少在那个公司中午的时候玩游戏，因为中午通常是我休息，可能看一些呃新闻的时候。但我今天中午实在是受不了，我提早把那个饭给吃了，然后提早那个中午休息半个小时，就为了要干掉某一个大魔王，然后来玩黑迪斯这款游戏。因为我并不会觉得我如果输了的话，我的体验是不好，甚至我还是会觉得我输了，但我可以获得一些新的玩法，那也许有有一个很好的游戏体验，说不定。所以我认为黑帝斯的这个概念呢，其实对现在很多游戏来讲是一个很好的参考接近意味。因为大部分游戏的设计都是以成功为那个游戏进程的出发点，但黑帝斯它让玩家觉得从死亡或是失败才是游戏进程的这个出发点。OK， 那我觉得另外一个是我在玩这个游戏很好的体验是，我每一次死的时候呢，角色的对话脚本都会有一些改变。就我们刚刚讲到，他死的时候会进一个组成。那你进这个组成，他会有各式各样的神啊，包含像那个黑帝斯，就是他的老爸，主角的老爸叫黑帝斯。哦，对，我刚刚忘记讲，这个游戏呢，就是黑帝斯的儿子呢，想要逃脱那个冥府，然后想要逃离地狱，就对了。那因为要逃离地狱，所以会碰到很多的各式各样的网啊，或是怪物要阻挡他逃离地狱。那他老爸只是觉得这就是一个败家子想要逃家的一个过程，所以他老爸也没什么要惩罚他或者什么今天的阴谋。就是他每一次死了，反正他就是在地狱嘛，所以他死了，他就把他就重新又抓回地狱，然后就复活，然后就问说：“诶，那个家里的饭啊有点冷了，要不要再热吃一下、啊？”那或者你会碰到其他的地狱师，他就会跟你讲说。诶，欸、你刚刚是不是被那个什么三角怪给打趴了？那个三角怪真的很机车啊！你下次要小心一点。就你每一次的死法，其实会会，它会依据你每一次的死法去改变它的对话内容。那你就不会觉得我玩这个游戏是一个单机游戏，里面所有的人物呢，好像都是活着的一样。它很理解我现在的游戏进程在哪里，它是在能够跟我对话的一个频率当中。所以我觉得这个对玩家来讲是一个很好的体验，它也淡化了。呃，你在独自闯关，或者说你独自面临失败的这个孤独感，所以我觉得在各个方面来讲，《黑帝斯》这个游戏都对于玩家的失败体验有了一个蛮不错的创新，以及一个蛮不错的一个感受提供的这个感受在，嗯，这个就是我觉得这个游戏呃最重要的一件事情。那我觉得这个游戏呃应该这样讲，就是说手机游戏现在。同质化的问题越来越重，其实我在周报啊，或者如果在大家在我的这个连书粉丝团，我也很常提到这个事情。所以现在大家对于创新这件事情的要求已经越来越高了，就是大家其实所有的开发者都很想要找一些新的玩法，然后配合一些商城的机制来做出一些不同的特殊的效果。就像我们上一拜讲到的《原神》，它其实就是一个主机上面的开放式地图，然后配上商城的玩法。那像黑帝是这样的 rock like 的玩法，有没有机会在手机上面体现呢？我不知道，但我觉得它会对于一些开发者有一些触发，就是说失败这件事情，如果你处理的好，它是可以降低 rock like 这个进入门槛的，尤其是对大部分比较轻度的手机游戏玩家来说，因为大家本来就不喜欢失败。那原本的 rock like 玩法，我们刚才讲过，它就是太重度了。那黑蒂斯在处理失败这件事情的做法是很值得很多的手机游戏开发者去借鉴的。OK， 那以上就是今天我们的那个 Pockets 的内容。那如果大家对今天的内容有兴趣的话，其实可以上我们的 Facebook 粉丝团搜寻“飞鸟凉不凉”，那会有今天这些内容的文字版介绍。那今天很高兴，今天是。一进到底，就是基本上中间没有任何的剪辑或是段落。就之之前我录的时候，我都是录的好几段，然后把它合起来。那我后来觉得这太花时间，反正我今天就是一进到底，直接录完。反正吃螺丝我也不管了，就这样吧，好吧，谢谢，谢谢大家，拜拜。